0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Всем привет! Это очередной выпуск подкаста о том, как учиться на юриста. У микрофона Дмитрий Тикутьев. Мой соведущий Роман Янковский сейчас пребывает в заслуженном отпуске и обязательно вернется к следующему выпуску, но мы решили не прерывать периодичность выхода нашего подкаста, и поэтому я проведу этот выпуск один. Сегодня мы хотим обсудить такую ступень юридического образования, как аспирантура. Ну и в целом поговорить про академическую траекторию, как возможный путь развития профессии юриста. Для этого мы позвали в гости Дарью Левину, выпускницу Юрфака МГУ, магистра права Гарвардского университета, кандидата юридических наук. Даша, привет! Расскажи в двух словах, чем ты сейчас занимаешься.
1: Да, привет! Большое спасибо за приглашение. Мне очень приятно здесь быть. Я, как ты уже понял закончила специалитет юрфака МГУ, потом там же сделала аспирантуру, у меня есть российский кандидат, и сейчас я заканчиваю PHD, или, иными словами, докторантуру в Италии. И буду скоро переходить на другую степень академической стези под названием «ПАСДОК».
0: Я хотел бы немножко дополнить. Даша вкратце рассказала, что далеко за пределами нашего подкаста, Дашу знаю, да, и на YouTube достаточно много. Есть интервью, где она рассказывает, в частности, как она поступала в Гарвард, как собирала средства на учебу, как проходило обучение у нее. Вы можете набрать Дарья Левина Гарвард. Наверное, так и увидите несколько материалов про это. Только не забудьте набрать Гарвард, потому что там есть еще писатель Дарья Левина, и ну, много контента с ней связано. Сегодня мы хотели бы обсудить именно аспирантуру, тем более, что, как Даш сказала, она достаточно уникальный человек, таких не так много на самом деле, который окончил аспирантуры в России, сейчас учится в аспирантуре за рубежом. То есть, как мне представляется, у нее есть такой, что называется, хеликоптер view на то, как этот институт вообще работает, и она хорошо понимает различия в системе подготовки ученых, преподавателей в России и за рубежом. И, собственно, я буду переходить уже к первому вопросу. Вообще, почему ты из всех опций, которые тебе были доступны после Гарварда, я уверен, что их было немало, ты выбрала именно Академию?
1: На самом деле, я очень устала работать. И когда я приехала в Гарвард, у меня было около трех лет работы в юридической фирме. Мне это очень нравилось, но я выгорела. И когда я думала о том, что делать дальше... Все мои однокурсники, они очень хотели попасть в нью-йоркские фирмы, ездили на 150 тысяч мероприятий по нетворкингу. И я помню, что я под этим давлением решила сесть и закинуть свое резюме, написать cover в какое-то количество юридических фирм. И я провела за этим где-то день-полтора, и я чувствовала себя такой несчастной, что я поняла, что я это не буду делать. Соответственно, опции, которые оставались, это международный какой-то… Institution и Академия. Я получила тогда офер от Международного Постоянного Суда в Гааге. И, и я рассматривала это как один из дальнейших путей развития. Я приехала в Гаагу, и там было очень интересно, но работа была достаточно административная, потому что я почти, почти не занималась юридической аналитикой. А это, в принципе, то, что меня очень привлекает в праве. И я решила, что я попробую Академию, потому что она совмещает во-первых, контроль над своими проектами, то есть я выбираю то, о чем я пишу. Во-вторых, она дает мне эту возможность читать и писать книжки и статьи, но при этом оставляет какую-то свободу в плане управления своим временем. Собственно, вот таким образом я и выбрала этот путь.
0: Полностью с тобой согласен. Я думаю, этой свободой академическая траектория для многих и привлекательна, как в плане тайм-менеджмента, так и в плане выбора того, какую тему тебе следовать. Есть даже такая фраза, что работая в Академии, ты удовлетворяешь свое любопытство за государственный счет. И, собственно, у меня были похожие мотивы, когда я сам поступал в аспирантуру. Я знаю, с чего хотел бы начать разговор об аспирантуре. Меня часто спрашивают студенты, которые рассматривают Академию как один из возможных вариантов своего профессионального развития, как вообще подступиться к этому зверю. То есть как еще будучи студентом, так наработать портфолио, чтобы повысить свои шансы на поступление в аспирантуру? Ты бы какие советы им дала с точки зрения и российской, и зарубежной аспирантуры?
1: Мне кажется, что для докторантуры самое, наверное, важное — это разработать качественный research proposal. Я думаю, что с точки зрения какого-то построения портфолио, она не будет играть такую важную роль. То есть понятно, что если у вас хороший университет, то у вас есть какие-то экстракуррикулы, это все будет бонусом, но, но вам не нужно иметь какой-то, например, сильный академический багаж. И меня тоже часто спрашивают, например, как же так, у меня все неакадемическое в профиле. Но идея докторантуры, она как раз чтобы человека подвести к академической ступени. То есть это самый начальный этап. Поэтому если у вас просто есть качественный бакалавриат или специалитет, что угодно, первое — law degree, и есть какие-то стандартные показатели того, что вы успешны в своей профессии, я думаю, что для вас будет важнее всего сосредоточиться на проекте, который вы хотите разрабатывать. И по моему опыту комиссии, которые отбирают людей, они обращают на это очень много внимания, и проект — его то, что называется feasibility, то есть обоснование того, как его можно практически реализовать в рамках докторантуры в течение там трех или четырех лет, они действительно учитываются, они играют значение, и так же как играет значение то, что вы предлагаете какое-то реальное решение для реально существующей проблемы в мире, просто делайте это через инструментарий науки. И я думаю, что Это очень важно, и этому совершенно не учат нигде на постсоветском пространстве. И, в принципе, вся наша система образования, она заточена не на то, чтобы находить проблемы и как-то искать пути их решения, а на то, чтобы просто очень много поглощать информации.
0: Давай сделаем небольшой дисклеймер для студентов, которые нас смотрят, что в России тема твоей кандидатской определяется, когда ты уже поступаешь в аспирантуру, то есть ты сдаешь экзамены, потом на заседании кафедры, происходит вот этот вот процесс, да, распределение тем, выбора научного руководителя в Европе, ты уже как правило, да, в большинстве случаев, ты уже подаешь свой пропозал, то есть ту тему, которую ты хочешь исследовать, и как бы разрабатываешь ее актуальность, ее план, и вот на этом основании тебя принимают, я правильно сказал, да?
1: Да, абсолютно. Я, я бы еще здесь хотела добавить, что наряду с таким типом докторантуры есть другой тип, где ты подаешься как ресерчер на уже существующий проект. То есть это как рабочая вакансия. Если я правильно знаю, понимаю, то так работают стипендии для докторантуры имени Мари Кюри. Есть такая очень престижная европейская стипендия Мари Кюри Fellowship. Она есть для в том числе людей, поступающих на докторантуру. И, как правило, там университеты, они подают очень большие грантовые заявки на команду. И потом ищут людей, которые будут работать в рамках их заявленной темы. Здесь research про может требоваться, может не требоваться, зависит все от конкретного кола и от конкретного университета. Но они есть и важно о них знать, мне кажется. Возможно, это подойдет вам больше.
0: То есть ты бы советовал, если вы выбираете опцию поступления в Европу, прежде чем вообще подаваться, очень хорошо исследовать какую-то тему и какие в ней есть проблемы и как можно что-то уникальное для себя выбрать какое-то исследование, которое понравится
1: этой школе, да? Я думаю, да. Плюс это еще вопрос не только самой школы, но и профессора. И один из путей, возможных путей разработки такого качественного речев который приведет вас к докторантуре, гранту, это смотреть, где работают люди, труды которых вам нравятся, и о чем они пишут. И это абсолютно нормальная практика, например, им писать и спрашивать совета, и какого-то менторства и гайденс в плане будущего поступления. И я знаю, что, например, это, разумеется, зависит от профессоров, но есть профессора, которые очень много помогают и вкладываются на стадии, когда к ним приходит потенциальный, то, что называется, супервайзий. Но да, я бы сказал, что это самое важное.
0: А вообще, если студент из России хочет поступать на PHD, как ты считаешь, реально ли ему после российского бакалавриата магистратуры это сделать, либо необходимо все таки сначала получить LLM, степень магистра, за рубежом и только потом подаваться?
1: Я стараюсь исходить из того, что нереально ничего нет. Это просто вопрос того, что человек готов сделать. Но из того, что я видела, по крайней мере, у юриста чаще всего необходим LL.M. Это неформальное требование. Часто его нет. Если, например, у вас специалитет, то по формальным требованиям будете подходить на PHD, но почти всегда компетишен, особенно на грант, он такой, что люди, которые их получают, это люди, у которых более внушительные достижения, я наверное, так сказала. Хотя это не… То есть я не хочу говорить, что это прямо всегда. Ну, всегда есть исключение. Я просто их видела в сфере, которая не относится к праву. Например, в юа есть ребята из России, которые поступали на экономику с бакалавриатом МГУ, например, и РЭШ магистратурой, и этого было достаточно, но юристы такого не видела. Поэтому пробуйте, но если не получается, возможно стоит также рассмотреть траекторию через магистратуру и потом PhD. Я
0: думаю про LLM. Мы сделаем отдельный выпуск нашего подкаста, где расскажем про зарубежную юридическую магистратуру, как повысить свои шансы на поступление, как получить грант. А по поводу поступления на PHD я хотел бы еще задать тебе такой популярный вопрос, который мне приходится слышать от студентов. Учитывая, скажем так, геополитическую ситуацию, которая сложилась в последние два года, есть ли какой-то байс по отношению к аппликантам из России? Я понимаю, что, наверное, ты не можешь сказать за все вузы, но конкретно в твоем университете. Есть ли какие-то успешные кейсы, когда в последние пару лет брали на PHD студентов из России?
1: Они, да, абсолютно есть. И мне кажется, что их достаточно много. Я знаю как минимум несколько человек, которые начали докторантуру в моем университете, вот UI, Penn University Institute, последний год или полтора. Но я думаю, что исключить наличие байесов вы никогда не можете, вообще вне зависимости от геополитической обстановки. Так же, как невозможно исключить байесы, связанные просто с личностью людей, которые вас оценивают. У них может быть просто плохой день. И они проверяют эти заявки в 7 часов вечера, когда по квартире бегают три ребенка. То есть это все человеческий фактор, который вы, во-первых, не можете контролировать, а, во-вторых, о нем часто просто не знаете. Поэтому я бы исходила из того, что шансы есть, и их лучше использовать.
0: Ну, наверное, чтобы повысить свои шансы, нужно подавать несколько без, да? Это просто чисто математически, не сконцентрироваться на каком-то одном месте, даже если оно тебе сильно нравится. Тем более, что не нужно физически сдавать экзамены, и приезжать, а пытаться в несколько вузов направить аппликейшн и таким образом увеличиться шансы.
1: Я думаю, что да. Я сама подавалась только в UI, но у меня был список бэкап-университетов, в которые я продолжила бы подаваться, если бы я не получила адмишн из UI. И, в принципе, мне кажется, что какая-то диверсификация портфолио, она не только увеличивает шансы на успех, но она просто дает какой-то базовый психологический комфорт, что вы сделали очень много, и вы сделали все, что от вас зависело, и в любом случае набрали опыт, который можно потом использовать, например, при подаче других заявок.
0: Хотелось бы поговорить еще с тобой в целом про отличия между российской и скажем так, зарубежной европейской аспирантурой, причем в каждом аспекте, чтобы наши слушатели хорошо себе представляли, с чем они будут иметь дело. Давай, наверное, с поступления начнем. Вот я сам в России учился, да, в МГУ, заканчивал там аспирантуру. В России поступление в аспирантуру чем-то похоже на поступление в бакалавриат или в магистратуру, да? то есть, я думаю, у тебя также же было, ты сдаешь три таких классических экзамена, философию, иностранный язык и специальность. Ну, то есть обычно на кафедру 3-4 бюджетных места выделяются, остальные могут пойти на контракт, если они там, по-моему, хотя бы минимальный балл наберут. Но в целом конкурс идет за вот эти бюджетные места. Каким образом происходит набор в Европе или, может быть, в США, если у тебя есть инсайт? Есть ли там вообще такое понятие, как бюджетные места, и как вообще происходит этап отбора кандидатов?
1: Я бы сказала, что в большинстве мест нужен более-менее стандартный пакет, апликационный, который состоит из документов, очень похожих на, например, такие документов магистратуру. Которые, как я упомянула, очень важную роль играет research proposal. И, например, не всегда просят такие эссе, как мотивационное письмо или, или personal statement, или statement of purpose. Их часто просят, например, в США, но в Европе не всегда. Я, например, не подавала. Но мне нужно было разработать свой проект. И это, я бы сказала, большое отличие, потому что уже на стадии поступления нужно показать, что ты умеешь формулировать аргументы и находить проблему. И, собственно, Research Proposal, он и служит этой цели, продемонстрировать вот этот навык. Я бы сказала, что между российской аспирантурой и докторантурой за рубежом есть очень много параллелей, и не только различий. Российская аспирантура очень напоминает, например, то, что я вижу в Германии, что здесь тоже две ступени, они просто называются по-другому. И ты часто просто сама или сама по себе. Ты приходишь в университет, выбираешь самостоятельно свою тему профессора, и дальше это очень одинокое предприятие. Мой университет в Италии, он от этого отличается, потому что это такой кластер, который создавался только для PhD, только для докторантуры, и там есть комьюнити. Я знаю, что в Европе есть похожие кластеры, и мне кажется, что если рассматривать академию как какую-то реалистичную стратегию для жизни, то это гораздо больше дает, потому что у вас есть люди, с которыми можно делиться проблемами, есть огромное количество сервисов, которые специально нацелены на то, чтобы сделать вашу жизнь легче. Очень много мероприятий, которые проводятся специально для студентов. Например, мне очень помогло то, что большое количество семинаров, которые я брала, но ну, мне вообще не нужно было брать что-то по теме исследования, но я брала очень много по методологии. И мне, как юристу, это было просто безумно важно, потому что метод, он очень хромает. У юристов если он вообще есть. Наверное, это мои основные соображения по аспирантуре. Я бы сказала, что есть элемент, который напоминает очень докторантуру в США. Это это экзамены. Не экзамены, которые при поступлении, а экзамены, которые нужно сдавать в середине. Потому что очень многие мои знакомые, которые делают PHD в США, они сдают что-то вроде кандидатского минимума и даже не начинают писать, пока его не сдают. Это похоже. Но в целом, мне кажется, что почти везде, как бы вот квинтессенция, это ты находишь проблему, ты находишь человека, который хочет с тобой работать, и ты пишешь очень большую работу по теме. Это везде одинаково.
0: А вот с точки зрения финансирования, я сразу тоже сделаю дисклеймер, что в России... С этим все не так хорошо, да, тебе платят э, такую достаточно символическую стипендию, которая буквально тебе, наверное, хватает на несколько там обедов в столовой. А, ну и плюс, наверное, дают общежитие. В основном в России аспиранты работают, ну либо в крайнем случае у них есть какие-то сторонние там источники типа родителей. А как происходит финансирование за рубежом твоего обучения?
1: Мне кажется, здесь стоит различать два уровня. Есть национальный уровень и международный. И на национальном уровне все на самом деле, часто похоже на Россию из того, что я слышу. Например, в той же Германии люди, как правило, это финансируют через то, что они находят позицию, например, то, что называется «research assistant», либо в фирме, либо в университете, и это оплачивает докторантуру.
0: У нас, собственно, тоже есть такая практика, что многие аспиранты, они работают на факультете, на кафедре лаборантами, помощниками преподавателей, какие-то административные позиции занимают. Это тоже достаточно распространенная практика, как я понимаю, в западных вузах.
1: Да, абсолютно. Но есть, я бы сказала, что это международный уровень, потому что мне кажется, что большая разница, двигаешься ли ты в рамках национальной академии или международной. И, по моему ощущению, эти два уровня очень редко пересекаются, они как-то существуют абсолютно параллельно. Но вот на этом международном уровне есть гранты, и на них можно подавать заявки, их можно получать. И это очень здорово, потому что фактически это означает, что писать исследования можно не как хобби в свободное от оплачиваемой работы время, а это становится как работой, и это ценится. Например, EUI это как раз такое место, и мне кажется, для меня это было просто безумно ценно. Ощущать, что то, что я делаю, это важно, и за это можно получить финансирование, и это то, что я могу делать full тайм
0: По поводу обучения, ты уже начала говорить, что хорошо, вот если тебе повезло и тебе платят стипендию. Как правило, в России сначала ты сдаешь кандидатские минимумы, там есть некие первый год. По сути, это семинары, да, семинары, где-то тебе только в другом аспекте, допустим, рассказывают про то, как делать исследования, тематические семинары, ну и, собственно, когда ты сдал кандидатский минимум, ты просто пишешь работу, да, то есть ты встречаешься с своим научным руководителем, он может тебя попросить, либо помогать, либо уже на каком-то этапе самостоятельно проводить уже занятия с студентами. Ты можешь ездить на конференции, участвовать в каких-то кафедральных мероприятиях, ходить на заседания кафедры. Ну, в общем, вот так вот постепенно вливаться в такую вот научную жизнь. В Европе, как я понимаю, тоже примерно по похожей схеме да, у тебя. Как в целом вот, твои будни проходят? Расскажи про свой стандартный день или свою стандартную неделю.
1: Ага, ну да, надо зависит от университета, но в UI были требования по семинарам первые два года И они в первую очередь касались методологических семинаров, то есть как ты будешь делать свое исследование. Но в основном я ощущала очень много свободы. И, в принципе, это то, зачем я и пришла в Академию. И я просто очень много писала. Много работаю из дома, много работаю из библиотеки. И мне очень важно строить, вообще определять структуру, того, как я работаю, откуда я работаю, сколько я работаю самостоятельно. И UI это позволял. У нас очень крутая библиотека, и там много разных мест. И я работала оттуда. Плюс там во время ковида были ограничения, но туда все равно можно было приходить. Просто нужно было бронировать заранее место, так, чтобы они могли контролировать количество людей и соблюдать все необходимые меры. Но в целом у меня был очень свободный график. Плюс в UI всегда проходит огромное количество разных мероприятий. Постоянно кого-то приглашают, кто-то читает какие-то лекции, обсуждение разных статей. И это было тоже интересно. Я буду скучать, поэтому когда закончу свою докторантуру.
0: Да, и, конечно, европейские библиотеки — это отдельный вид вот, мест, куда хочется приходить, где тебя всегда рады. И самое главное, они работают практически круглосуточно, и там можно проводить не только научную, но и социальную жизнь. Да, там много классных студентов. да. Давай теперь обсудим защиту, вообще как проходит защита, опять же, у нас и в Европе. В России, я думаю, ты тоже защищалась, и я защищалась. У нас защита носит такой очень формальный характер. То есть есть десовет, он сформирован по достаточно широкой специальности. Ну вот в нашем случае это была специальность, по-моему, 12.003 она называется, гражданская, предпринимательская, семейная, международная, частная. Естественно, когда тебя кафедра твоя выпустила на защиту, ты подготовил работу, ты рассылаешь автореферат во все вузы по списку, размещаешь диссертацию на сайте. Собственно, тебе назначается дата защиты, назначаются два оппонента, которые приходят тебе на защиту и оппонируют тебе. И, собственно, вот по результатам такого достаточно тоже формального выступления сначала ты выступаешь, потом твои оппоненты, потом ты отвечаешь на вопросы других членов совета. Совет голосует собственно, присвоит ли тебе степень кандидата наука, если большинство, ну, там зависит от регламента, да, где-то простое большинство, а где-то квалифицированное, там две трети, три четверти, если они голосуют за то, что тебе присвоит, ты вот получаешь эту степень, становишься кандидатом, тебе его вот дают диплом. А каким образом защита проходит в Европе, у тебя у него университете?
1: Насколько я понимаю, чаще всего есть твой супервайзер, который присутствует на защите, но он не дает своего мнения, и есть профессор из университета, например, в моем случае это будет профессор из EUI, который читает диссертацию, дает свой отзыв, и у него есть право голоса. И приглашается несколько экспертов, которые тоже читают диссертацию, дают свои отзывы. И сама защита, она состоит из небольшой презентации, это, как правило, минут 10-15, когда ты рассказываешь о том, чем занимался или занималась во время PhD. И основное время дальше уделяется вопросам со стороны членов комиссии, у которых есть право голоса. И после этого они уходят совещаться и возвращаются с решением о присвоении или не присвоении докторской степени. Это достаточно неформальная процедура, то есть тех документов, которых нужно собирать для кандидатской, их не требуют. И в основном это про само исследование.
0: Да, в России вот эта бюрократичность процесса, она, мне кажется, всех уводит из себя. Вот необходимо собирать огромное количество документов, их рассылать, там есть пять каких-то этапов рассылки писем. Это все очень сложно. А я хотел тебя еще в дополнение спросить, вот десовет каким образом он там формируется? Там тоже есть некий постоянный действующий диссовет, либо он формируется, что называется, hoc, как арбитраж вот под конкретную защиту, когда именно в твоей сфере подбирают специалисты именно для твоей темы.
1: Постоянных диссоветов нет, это только люди, которых собирают для конкретной диссертации. И у ресёрчера есть возможность на это влиять. То есть мой научник, он спрашивает меня, кого бы я хотела иметь в своем десовете и пишет людям, которых я обозначила в качестве тех, кого я хочу видеть. И это сложный процесс, который вовлекает очень много балансирования, потому что даже если ты читаешь человека и восхищаешься им, это совершенно не означает, что он будет или она будет хорошим кандидатом для того, чтобы дать тебе адекватную оценку. Мне как раз предстоит этот процесс через пару месяцев, и я немножко переживаю, но в целом, да, это арбитраж, отхок.
0: Да, то есть такой более либеральный подход, более гибкий. Опять же, я слышал, что за рубежом практикуется такая вещь, как защита по совокупности, то есть когда у тебя вообще нет формальной защиты, а ты просто, скажем, публикуешь, если у тебя есть две-три публикации в каких-то авторитетных изданиях, тебе за, уже за эти публикации как бы автоматом присваивается степень. Ты про такое слышала? и есть ли это у вас?
1: Я бы не сказала, что это автоматом, это все равно защита, просто нужно защищать эти статьи, но по крайней мере в ИУА это происходит точно так же, как защита диссертации. Но я никогда не видела такого у юристов. Я видела это у экономистов, потому что экономисты, в принципе, не пишут книги. И видела в ряде других полей исследования. Но у юристов никогда. И мне кажется, что это очень сильно заточено на то, что называется «book field». Это сфера, в которой люди пишут книги. И диссертация — это идеальная кандидатура для того, чтобы потом стать книгой. Поэтому, мне кажется, большинство людей делают это. И я не уверена, что для юристов по UI эта возможность есть. Может, быть, она предусмотрена правилами? Просто я действительно никогда этого не замечала.
0: Мы поговорили про защиту, на самом деле, достаточно похожим образом, да, по крайней мере, в вашем университете происходит. Теперь, что касается судьбы аспиранта уже после получения этой степени, то есть какие у него перспективы? По России, я думаю, я могу сказать, как у меня это проходило, я думаю, ты тоже знаешь эту систему, что это достаточно неформальный процесс. Наши вузы, они редко публикуют какие-то вакансии в открытом доступе, то есть обычно тебе заведующие кафедры предлагает, если тебя как-то хотят оставить на кафедре, видят тебе перспективу, предлагают тебе ставку, как правило, ассистента. Если она, в принципе, есть на кафедрах, да, потому что в наших вузах многие там, годами ждут этих ставок, они достаточно регламентированы. Либо ты, может быть, используя свой нетворкинг через каких-то знакомых в других вузах, узнаешь, что вот где-то появилась вакансия, и тоже на нее подаешься. Как работает рынок академического найма в Европе? Как ты планируешь в дальнейшем развивать карьеру и наниматься?
1: В принципе, можно обозначить два возможных пути развития. Один через постдок, и другой напрямую через то, что называется «lectureship positions». Постдок — это что-то промежуточное между докторатурой и профессурой. И это путь, который выбрал я сама, потому что постдок дает возможность для исследования. И я очень хочу опубликовать свою диссертацию в виде книги. Это очень большой проект. И я бы не хотела в настоящее время иметь обязательства по преподаванию, потому что я знаю, что они заберут, в принципе, 100% моего времени. И я хочу отодвинуть этот момент. Но теоретически его абсолютно ничего не запрещает сразу после PhD подаваться на то, что называется «lecture positions», «assistant professor positions» и все, что ведет к траектории, вот то, что называется «tenure» то есть профессор, которого нельзя уволить, который может писать все что угодно, и говорить что угодно. К сожалению, рынок очень фрагментированный, то есть здесь нет какого-то одного ресурса, где можно находить такие вакансии и позиции. Я искала по через кластеры научные, там, где я знаю, работают люди, с которыми я хотела бы дальше взаимодействовать. В моей сфере есть более-менее какой-то обобщенный сайт для Великобритании — где можно искать профессорские не только позиции. Но по остальным странам, мне кажется, что это просто нужно следить за теми местами, где есть экспертиза, которая соответствует твоей, и смотреть, что появляется там.
0: Да, я знаю, в Голландии, допустим, есть сайт Academic Transfer, по-моему, называется, где, в принципе, все вузы, по-моему, либо они обязаны, либо они практически всегда опубликуют там открытые вакансии, как на начальные позиции, так и на профессорские позиции. Несколько британских сайтах я тоже таких видел, то есть у них есть такие вот академические хедхантеры, Но, как я знаю, там достаточно большой конкурс на такие позиции, особенно в таких вот развитых странах, да, как Великобритания, как Нидерланды. Конкурс достаточно внушительный.
1: Ну да, но мне кажется, это, в принципе, просто функция мира, в котором уже больше 8 миллиардов людей. И это логично, что большая часть из них выберет академию, и ты будешь с ними соревноваться. Мне кажется, я никогда не слышала о сфере жизни, которая бы не была соревновательной, поэтому я просто подаюсь там, где я думаю, что у меня есть какие-то шансы, исходя из моего профиля. Но это в любом случае единственное, что я могу контролировать.
0: Ну да, особенно в европейских странах, куда, собственно, многие хотят там жить, работать в академии, в том числе. А скажи еще такой вопрос с точки зрения нагрузки. У нас преподаватели очень часто жалуются на большую нагрузку, что они очень много времени проводят с студентами, у них не остается времени научную работу. А в Европе, как с этим обстоят дела? Ты в курсе?
1: Да, я в курсе. И, к сожалению, это очень похоже. Это зависит от страны, на самом деле. Но, например, про США и Великобританию я слышу, что у профессоров, особенно более младшего уровня, очень большая нагрузка на тичинг. То есть это может быть по 3-4 часа преподавания каждый день, как минимум. И это одна из причин, по которой, например, я не подавалась в Великобританию. Но в других местах, например, есть мои знакомые, которые могли, например, договариваться о том, что весь тичинг у них будет в одном семестре, и другой семестр будет свободен для исследований. И мне кажется, это возможно определить только кейс case case-by-case basis. То есть какой-то закономерности здесь, наверное, нет.
0: Да, я просто читал во многих объявлениях о вакансиях, и в частности даже вакансиях на PHD, где написано, что, условно говоря, 80% времени, которое вы у нас будете работать, вы должны посвящать именно своему ресёчу. И только 20 преподаванию. Я не знаю, насколько это в реальности соблюдается, но, по крайней мере, такой перекос, я слышал о нем, что он есть.
1: Да, и если такие позиции есть, я бы хотела о них знать. Это очень здорово, потому что то, что я вижу, часть — это прям противоположное. И, например, когда вакансия говорит, что официально там будет 60% или 80% тичинга, мои знакомые говорят мне, что в реальности это 100% тичинга. И очень здорово, что ты заметила, что ну, как бы есть и альтернатива. То есть это не везде так.
0: А правда ли, что за рубежом не практикуется трудоустройство, скажем так, собственных кандидатов в свой же ВУЗ? Ну, то есть если ты защитился в этом ВУЗе, то считается, что ты должен как бы выйти на такой свободный рынок, академического найма, чтобы тебя нанял какой-то другой вуз, потому что иначе это некий конфликт интересов. Ну, понятно, что для своей кафедры, для своего вуза ты как ребенок, которого, наверное, уже сложно как-то да, оценивать объективно, условно говоря, нанимать они могут только с рынка, но не тебя, от которого них вчера защитился.
1: Я не знаю про общие правила, но, например, в моем университете есть ограничения на поздок, То есть там есть очень престижный поздок, который называется Max Weber Fellowship. И я не могу податься на нее в течение, по-моему, года после выпуска из UI. Предполагают, что я должна куда-то съездить. И потом, если я захочу вернуться, но я знаю, что есть люди, которые так и делают. И мне отказывают в воздолках. То есть я знаю несколько, как минимум, людей, которые сделали PhD в UI, потом провели год где-то еще и вернулись опять же в UI. Это немножко отличается от, мне кажется, имплоймента. Но я знаю, что UI набирал людей, закончивших его, просто через очень большой промежуток времени, например, лет через пятнадцать.
0: Ну это, собственно, то, что я и сказал, что тебе дается некий такой период побыть в свободном плавании и проверить себя в рамках университета.
1: Да, но не могу говорить за остальные университеты. Мне кажется, у всех своя политика.
0: И еще один вопрос. В России часто преподаватели жалуются, что ими так много платят, в связи с чем многие у нас ну, достаточно распространена практика, что преподаватели не только работают в качестве преподавателей, они где-то еще работают, в частности, юристами, либо занимают какие-то административные позиции. Я, конечно, не буду тебя спрашивать какие-то конкретные суммы, которые получают в Европе профессора, но, скажем так, Возможно ли только преподавать, нигде больше не работать и более-менее нормально жить в Европе?
1: Я думаю, что на начальных этапах — да. Я думаю, что когда человек становится постарше, например, появляется семья, то люди ищут что-то дополнительное, например, выступают экспертами и получают за это дополнительный доход — Мне кажется, здесь просто нужно отдавать отчет в том, что академия по оплате никогда не будет равна частному сектору, если это не элитные университеты в США. То есть это реально нужно понимать. Но то, что было очень важно для меня, когда я об этом думала, это то, что если, например, на российскую зарплату действительно невозможно жить. Я помню, что я работала, это было парт-тайм в вышке, но я получала аж 15 тысяч рублей. И это заставило меня задуматься. Здесь я все таки могу действительно обеспечить свою жизнь. Даже на тот очень небольшой грант в Италии у меня была возможность снимать квартиру, а не дом и не комнату. И мне кажется, это очень большая разница.
0: Ну, В целом, я думаю, везде в Академию, что в России, что в зарубежных странах, идут точно не за деньгами, да, потому что деньгами нужно идти в бизнес, в индустрию. А туда идут за интересной работой, какой-то нестандартной жизнью, и, конечно, любовью к исследованиям, к открытиям, ну и к преподаванию тоже. Да,
1: Да, здесь я точно не хочу не создавать никаких иллюзий, а здесь есть определенный трейдов.
0: Да, я думаю, он всегда во всех аспектах жизни присутствует. Давай мы будем с тобой уже подходить к завершению. Мы обычно в конце у наших гостей спрашиваем: что-то топ-3. У тебя, я думаю, можно спросить топ-3 качества, которые необходимо или желательно для успешной работы в Академии?
1: Я бы сказала, что первое — это то, что я бы назвала «intellectual curiosity», просто желание постоянно копать глубже и докапываться до сути того, что происходит. Второе — внимание к деталям. Я знаю, что это особенно среди юристов немножко клише, но мне кажется, это очень важно. И я замечаю, что в Академии этому не придают так много внимания. Как мне кажется, стоит. И третье ну, мне кажется, просто любовь к тому, что ты делаешь. Я считаю, что это вообще необходимо всегда. Я не понимаю, как можно тратить жизнь и вообще жизненную энергию на то, что тебе не нравится. Но в Академии это реально важно. Потому что ты работаешь с людьми, ты передаешь не только какие-то формальные знания, но просто ты передаешь, в принципе, очень много другим людям, когда ты ведешь семинар или что-то еще. И мне кажется, это очень важно транслировать какую-то просто положительную энергию хотя бы, не говоря уже о полезных знаниях и так далее.
0: С тобой совсем согласен. Спасибо, что посвятила нам свое время. С нами была Дарья Левина. Мы говорили сегодня о поступлении в аспирантуру в России и за рубежом.
1: Спасибо большое. Очень приятно было это с вами обсудить. Счастливо. Счастливо.